0: solo fértil
1: Muito boa noite ao queridos amigas e amigos aqui do projeto Espiritismo e Mediunidade. Hoje nós estamos aqui com um programa para lá de especial, é a nossa estreia de Emilson Pial aqui no nosso canal. Emilson, seja muito bem-vindo. Boa noite.
0: Boa noite, Regina. Boa noite, amigos e amigas dos, do nosso canal Espiritismo Mediunidade, também dos nossos canais Cor irmãos É muito bacana, muito bom para mim, uma honra estrear aqui nesse canal com Regina, com vocês, para a gente pensar um pouco sobre o Espiritismo, os temas da atualidade e buscarmos a cada dia iluminarmos as nossas almas nesse nosso tempo atual. Muito legal. Obrigado, Regina, pelo honroso convite.
1: Olha, Emilson, a gente sempre agradece. Antes de eu apresentar o Emilson, já que ele tocou no assunto. Então, nós estamos aqui agradecendo aos nossos parceiros de, de transmissão, gratidão ao Lara Espírita Caminho do Cristo, da querida Eulália Bueno, web portal da Luz, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul, web rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, do Rubens e da Divina, Rede Amigo Espírita aqui de São Paulo, TV Cacau de Santa Catarina, TV 7 da Paraíba, e a Casa com o Evangelho também, lá de Portugal, do nosso querido amigo aqui, que também envia bastante material para todos nós, o Felipe Então, a nossa gratidão a você que está chegando, gratidão aos amigos de transmissão. E eu quero apresentar para vocês quem é esse parceiro que está estreando aqui no nosso canal hoje, né? Quinta-feira, dia 6 de abril. Véspera de um feriado, né? Mas estamos aqui confiantes que vai dar tudo certo, né? O Emilson Pial é um amigo muito querido até do Chico, que nos ajuda aqui o tempo todo, tá? Chico, boa noite para você, beijo grande. Também tô com saudades, tá? O Emilson Pial é palestrante espírita. Iniciou na Juventude Espírita no Centro Espírita Humberto de Campos, participando da diretoria da instituição. Ele foi integrante da União Espírita da Vitória da Conquista e presidente da antiga Área 10, hoje CR10. Atualmente, ele trabalha na Casa do Caminho, pronto atendimento espírita e integra o Conselho Tutelar da instituição responsável pela área mediúnica. Bom, isso aí é o cartão de visita do Emilson, que ele disse para mim que nos bastidores que estava muito grande essa apresentação, mas eu continuo, coloquei bonitinho como como me passaram, né? E ele, esse programa que está estreando hoje, vai trazer sempre temáticas relacionadas à, à, à doutrina espírita, né? Temáticas que ele vai fazer abordagem à luz da doutrina espírita. E hoje o Piau vai falar para nós sobre a nova era e o papel do espiritismo. Então, lembrando que nós vamos trabalhar em dois blocos: ele vai fazer uma breve explanação sobre o assunto, e aí nós vamos entrar no segundo bloco, no momento de interação momento onde vamos conversar com vocês e o Piau vai responder e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Então, uma ótima noite para todos nós, um ótimo estudo. Obrigada aí, Piau, por ter atendido o convite. A coordenação é dele, o trabalho é dele. Seja bem-vindo ao nosso canal, tá? Sucesso. E aí, é com você, um ótimo estudo aí na noite de hoje. Eu vou sair de cena depois eu volto. Beijos para todos beijo, vocês.
0: Beijo, Regina. Beijo, amigos e amigas. Vamos, então, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a ele que nos auxilie, que nos inspire, a espiritualidade que nos sintonize de mente, de coração, com todos os amigos e amigas que estarão conosco ao vivo e que depois assistirão esse nosso trabalho, para que nós, a cada dia, nos conscientizemos da importância de estarmos no mundo, de reencarnarmos como espíritas, como espiritualistas, conhecedores da mensagem do Mestre Jesus, e que nossos corações e nossas mentes sejam sempre um solo fértil para o vicejar das ideias da compaixão, da amorosidade, da solidariedade, do amor àqueles que nos querem mal, que nos fazem mal, para a construção de um mundo melhor. E assim, mestre amado, nós iniciamos esse nosso tempo de estudo. Um grande beijo para vocês que estão aqui conosco. Ah, minha mãe está por aqui, está vendo? Bença, mãe. Nosso amigo Carlos Smith, lá da TV Secal lá em Florianópolis. Regine, os amigos e amigas que estão conosco aqui no chat. Vão colocando as suas perguntas para a gente poder ir interagindo. A nossa proposta de hoje é pensarmos a nova era e uma possibilidade de contribuição do Espiritismo para esse, para esse pensamento, para esse momento atual que nós estamos vivendo. Porque é um tempo bastante complexo e desafiador. Eu costumo sempre comparar a nós, espíritas, a nós que conhecemos a mensagem de Jesus e nos colocamos como seguidores do Cristo, aqueles que são trabalhadores da última hora, que contribuição nós estamos dando para a construção desse mundo melhor? E se nós estamos nessa nova era, como é que nós estamos encarando esse nosso papel, esse nosso compromisso, essa nossa mudança de atitude, a partir do momento que o do Espiritismo, quando ele nos chega, ele chega para ser um divisor de águas, para nos colocar dentro de um aprofundamento na cosmovisão espiritualista, tendo como grande antagonista o materialismo. Então, a função da doutrina espírita, quando ela chega para nós em 1857, é se colocar como antagonista do modelo materialista que estava vicejando naquele momento na Europa, e depois se espraiando para o resto do mundo. Os primeiros é, desenvolvedores, divulgadores, o codificador Kardec, eles tiveram uma grande dificuldade para poder colocar essa ideia em movimento. Enfrentaram diversos tipos de obstáculos, enfrentaram a queima dos livros em Barcelona, em 1861, enfrentaram opositores ferrenhos em diversas partes, em diversos locais, e todos esses episódios, ao invés de enfraquecer a luta, fortaleceram essa luta. Então, quando a gente pensa no século XXI, na nova era, a gente precisa dar um passo atrás e relembrar que há algumas décadas atrás, nos anos 90, nos anos, aliás, mais para trás um pouco, nos anos 70, nos anos 60, nós tínhamos uma ideia de que os anos 2000 representariam uma grande mudança na nossa sociedade. Assim como aqueles homens e mulheres do século XVIII e do século XIX depositavam no século XX as esperanças de uma grande transformação. Mas ocorreu um episódio complexo e desafiador, que foi, ao invés das ideias do Cristo aprofundarem-se e visejarem nos corações dos governantes, dos poderosos, das pessoas responsáveis pelos destinos dos diversos países o que visejou no coração dessas pessoas foi o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a sede de poder, a ânsia pelo controle, pela dominação. E esse processo com essas pessoas levou-nos a duas guerras mundiais, a um sem número de conflitos armados nos diversos países a partir do século XX, levou-nos a um, uma desigualdade social monstruosa, levou-nos a uma circunstância em que em diversos países do mundo pessoas passam fome, além de passarem fome também aqui no Brasil. E todos esses elementos, eles chocam-se contra essa visão dessa era nova, desse mundo novo, dessas relações mais solidárias e fraternas. E isso, aparentemente, é um contrassenso, porque nós imaginávamos, Rose Claire que nós teríamos no planeta, no século XXI, uma era de paz, de bem-estar, de solidariedade, onde as pessoas não teriam mais carências, etc. E isso nos força a pensar na atualidade do pensamento espírita e a refletirmos juntos sobre como compreender melhor esse pensamento nos impulsiona para esse processo de, é, vamos dizer assim, colocarmos a doutrina espírita em movimento, porque a doutrina espírita é uma sementeira para a nossa evolução espiritual. É um ampliador de horizontes na nossa compreensão, inclusive dos problemas que nós estamos vivendo na atualidade. Porque o que que a gente, o que que a cosmovisão espírita nos traz? Ela nos traz uma visão de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de perdão, aprofunda conceitos que foram trazidos por Jesus, nos mostrando que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Para mim, uma das grandes é, contribuições de Kardec e dos primeiros membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e depois Léon Denis, Gabriel Delane e outros é, que continuaram é, essa ideia, esse, esse processo de vicejar de conhecimento, foi uma grande cumplicidade e um grande processo de interação e de diálogo com os espíritos. Se nós pararmos para pensar, Regina, nós vamos ver que Kardec criou, por primeira vez, um campo de estudo, como se fosse uma grande sala de discussão entre dois mundos. Do lado de cá, as perguntas, do lado de lá, as respostas, mas não eram respostas puras e simples, era um processo dialógico, se a gente pega, e eu convido aí aqueles que são estudiosos da doutrina espírita, a primeira edição de O Livro dos Espíritos com as suas 501 questões, e depois nós vamos encontrar a edição definitiva de 1860 com as 1019 questões, nós vamos ver que, além de existir o um encadeamento lógico e didático do pensamento, nós vamos ter os Espíritos aprofundando os conceitos revendo ideias, é, redefinindo informações. Quando a gente lê a Revista Espírita, por exemplo, nós vamos ver Kardec debatendo com os espíritos as cartas que ele recebia. Tem uma carta, por exemplo, que, que é de um, de um cidadão que diz que ele acordava na França e era, tinha uma personalidade mais dócil, mais tranquila, mais agradável, e quando ele dormia na França, ele acordava na Austrália e lá ele tinha uma outra personalidade, um outro comportamento, uma outra atitude. Kardec não refutou por si só essa informação. Ele aí vai perguntar a São Luís o que, que achava daquilo. E os Espíritos vão dizer, olha, é impossível, na condição do planeta Terra, na condição da reencarnação do planeta Terra, um Espírito reencarnar em dois corpos, em países diferentes, em condições diferentes. Então, era um modelo experimental de confrontar a realidade, que trazia aqueles temas para um campo de discussão, sem recusar de imediato as ideias, mas colocando essas ideias em debate. Assim, quando a gente pensa na nova era e na atualidade do pensamento espírita, nós temos que trazer para a discussão por que é que aquelas ideias, aqueles conceitos, aquelas noções de compaixão, de vida eterna, de solidariedade, de perseverança, de trabalho, de benevolência, de indulgência, de perdão, por que, que essas ideias elas encontraram tanta dificuldade de avançar? E um dos elementos que a gente precisa colocar à mesa é que houve uma captura das estruturas de poder por um pensamento materialista extremamente egoísta, por um pensamento muito utilitarista da sociedade. E as pessoas que continuaram cultivando a solidariedade, o amor, a compaixão, a integração. Essas pessoas, progressivamente, foram se afastando dos espaços de poder. E isso foi fazendo com que, cada vez menos capacidade de influência, essas ideias de renovação elas alcançassem espaço na nossa sociedade. E um desafio para nós é justamente sermos capazes de enxergar isso como um valor um valor, inclusive, na nossa casa espírita. Muitas vezes, nós desenvolvemos atividades na casa espírita sem perceber que essas atividades estão muito mais próximas de um modelo materialista de comportamento, de vivência, de atitude, do que de um modelo espiritualista, de um modelo onde a gente coloca a compreensão do espírito na centralidade da discussão. Por exemplo, é, é, Dona Edith Pial, quando Kardec formula, juntamente com os espíritos, o conceito de que o mundo material é um mundo secundário, que o nosso planeta Terra e alguns dos planetas que estão por aí poderiam deixar de existir e nunca ter existido, porque o mundo normal, primitivo, pré-existente, antecedente a essa nossa, essa nossa existência material, ele é o mundo verdadeiro, ele é o mundo original. Então, vejamos... Se a gente coloca essa noção na nossa mente, no nosso agir, no nosso comportamento, isso muda a nossa atitude e nos sintoniza com as pessoas de nosso tempo. Porque hoje nós estamos assistindo o quê? Depressão, solidão, individualismo, pessoas que estão perdendo a alegria de viver, pessoas que estão caminhando com a anomia, não tanto faz como tanto fez Se chover está bom, se não chover está bom Se tiver sol está bom Se amanhecer está bom Pessoas que estão sofrendo crises Profundas Porque estão enfrentando desafios Perda de entes queridos Perda de emprego Perdas é, financeiras Inúmeros processos Que estão colocando em confronto Um olhar materialista da existência é um desafio para nós sermos capazes, como espíritas, de dialogar com essas pessoas entendendo o seu lugar de fala, entendendo a cosmovisão que está orientando o comportamento dessas pessoas. Muitas vezes elas estão falando de uma coisa, mas estão praticando outra. Elas, às vezes, também não têm noção de um comportamento irrefletido em relação a esses próprios conceitos. Muitas pessoas praticam o evangelho no lar há muitos anos, têm aquela disciplina do momento de oração, de uma leitura edificante, da leitura de uma página do evangelho, de um momento de reflexão, meditação, encerra o trabalho. Saiu da porta para fora, aqueles conceitos não se aplicam à vida. A vida segue um caminho como se aquela, aquele modelo de fé, de religião de conexão com o divino, ele fosse algo de, da porta da casa para dentro, da porta do centro espírita para dentro, e não da porta do centro espírita para fora. A noção da reencarnação, a gente entender que os nossos problemas humanos, eles são consequência das nossas trajetórias evolutivas. Eu estou incluindo, Regina, nas minhas reflexões agora, um, um conceito que é um conceito da filosofia africana, dos pensadores africanos, que é a agricultura dos afetos. Eles fizeram uma análise em cima do pensamento de Spinoza, de Nietzsche, em torno do conhecimento como uma forma de nos afetarmos, de nos deixarmos tocar pelas coisas. E eles estão propondo a seguinte analogia, que tem conexão também com, com as parábolas e com os ensinos de Jesus. Que afetos você está cultivando. O que, que você está jogando na sementeira da sua vida? Que sementes são essas? Ele transforma o afeto como se fosse uma semente. Que semente é essa, Rosiclé? São sementes de ódio, de dor, de angústia, de sofrimento, de ansiedade? O que, que você vai colher se você está plantando essa semente? Então, na agricultura dos afetos, nós precisamos pensar nesses cultivos positivos. E a doutrina espírita nos diz... Quais são os elementos que nós temos que cultivar? Benevolência, indulgência, perdão, compaixão, afabilidade, doçura, entre outros. Só que a gente mesmo, como espírita, esquece que a semeadura é livre, mas a colheita ela é consequência de um processo de maturação da planta. E a gente, ao invés de ter essa noção espiritualista da existência, como Jesus tinha, como os primeiros apóstolos tinham, como outros avatares na nossa sociedade, Francisco de Assis, Tereza de Calcutá, Tereza d'Ávila e outros tinham, a gente quer ter uma coisa de imediatismo na colheita, e não é assim. Exige um processo de amadurecimento nos corações nossos e dos outros. Então, nós compreendermos a nova era e pensarmos na atualidade do, do pensamento espírita, a gente precisa, então, compreender que existe um tempo de plantar e um tempo de colher. Existe um tempo de maturação das ideias. E essa maturação das ideias ela acompanha também um amadurecimento cognitivo da humanidade. Exige um processo de maturação coletiva, nós precisamos perceber que as ideias elas vão surgindo à medida que existe um solo fértil, à medida que existe uma massa crítica capaz de defender e se colocar contra os antagonistas desses princípios. Nunca se falou tanto sobre o amor, nunca se escreveu tanto sobre o amor como na atualidade. Se você pegar uma literatura dos últimos 20 anos, de A a Z, nos diversos países do mundo, nós vamos encontrar uma curva de crescimento de livros falando sobre o amor. E o que, que esses livros estão falando como conceito central? O amor é o elemento estruturante da nossa sociedade. O amor está presente na natureza. O amor é a mola propulsora da vida. Isso está lá em Jesus, isso está lá no pensamento de Sócrates. Quando a gente vai ver no banquete, quando Sócrates vai falar dos diversos tipos de amor, é um pensamento que vai se atualizando. Quando o Sócrates traz nos seus diálogos no banquete as diversas formas de amar, a separação amorosa, quando a gente vai encontrar em Jesus o amar a Deus sobre todas as coisas como o primeiro mandamento, ao próximo como a si mesmo, como o segundo, renovando a lei, quando a gente vai ver a lei de amor trazida pelos espíritos, quando eles vão dizer para nós que primeiro é instinto, depois é sensação depois são sentimentos, e no ponto mais alto do sentimento surge o amor, são atualizações à medida que nós vamos nos tornando mais capazes de compreender esses conceitos. Trazer conceitos dessa complexidade que eu estou falando aqui agora, no século XVIII, no século XIX, seria difícil das pessoas entenderem isso. Você entender as múltiplas faces do amor, o amor de pai, o amor de filho, o amor de mãe, o amor de irmão, você falar sobre amor romântico, você falar sobre amor agápico. Era muito difícil você falar isso no tempo de Jesus. Jesus falava numa linguagem que as pessoas eram capazes de entender. Depois, vêm outros autores traduzindo essa lição para o tempo atual. E nós, aqui no século XXI, precisamos parar para pensar nisso. Os companheiros aqui do Portal da Luz, da Casa com o Evangelho, os demais amigos que estão nos acompanhando, pensemos o seguinte... Se nós fizermos qualquer pesquisa, qualquer censo, nós vamos verificar que mais de 90% da população, da maioria dos países, professa algum tipo de religião. Se você chegar nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, aqui no Brasil, para falarmos do nosso quintal, e fizer o censo, daqui mais algumas semanas, alguns meses, deve estar saindo a pesquisa nacional domiciliar, vocês vão ver esses números. Mais de 95, 96% da população professa alguma religião, acredita em Deus, tem uma noção de vida após a morte, seja que vai para o céu, seja que reencarna. Porém, esses conceitos, eles não estão aplicados na vida prática dessas pessoas. Deus é amor, está lá no Evangelho de João. Nas igrejas se propaga e se fala do amor. E essas mesmas pessoas que estão frequentando os templos estão saindo de lá e estão mantendo seus comportamentos desordenados ou estão vivendo uma vida em sintonia com um modo de vida materialista. É urgente que nós, espíritas, pensemos que as noções que Jesus coloca é, somadas ao ensinamento, aos ensinamentos dos espíritos elas são um campo de aprendizagem para nós. Não é à toa que nós estamos reencarnados nesse século. Nós estamos aqui com o propósito de ajudar as pessoas a perceberem isso. Nós precisamos ampliar a nossa influência nas decisões dos governantes. Nós precisamos alterar esses processos, esses campos de conhecimento. Nós precisamos perceber que a doutrina espírita ela tem uma contribuição importantíssima para a medicina, para a psicologia, para a psicanálise, para a psiquiatria, para os estudos de biologia, para o estudo de ecologia. Quando a gente pensa no planeta, quando a gente pensa nos direitos humanos, a gente precisa dialogar com os espíritos para poder entender o que é está que acontecendo conosco, que a gente está em pleno século XXI à beira de uma guerra nuclear, por conta dos interesses dos poderosos nessa geopolítica mundial. Todos esses elementos, eles nos empurram para uma questão que é uma questão fundamental, que está presente no materialismo, que está presente no espiritualismo e no espiritismo. É o sentido de fazer feliz o ser humano. Observemos que nesses últimos 300 anos, o ideal materialista do existir, a noção de consumo, a noção de bem-estar, a noção de acesso a bens de consumo, não nos tornou mais felizes. As pessoas pensam que ao se tornarem mais capazes, mais inteligentes, adquirirem uma profissão, uma profissão desenvolverem uma carreira, que elas serão mais felizes. Isso não aconteceu na prática. Na prática, as pessoas foram entristecendo, foram perdendo o sentido da vida, foram perdendo a alegria de viver, estão sofrendo diante de dramas humanos, que são dramas compreensíveis para um mundo de provas e expiações. Todos esses elementos eles precisam estar presentes nessa nossa reflexão sobre a nova era. A nova era não é a era da matéria, a nova era é a era do espírito. Mas não é a era do Espírito, a manifestação espírita, a comunicação dos Espíritos. É nós nos percebermos como Espíritos imortais. É nós compreendermos, cada um de nós sermos capazes de compreender que a nossa existência no planeta ela é uma sala de aula, ela representa um segundo na nossa é, evolução. Ela representa, como diz a música, uma gota no tempo. E nós temos que ler cada vez mais profundamente, entre outros capítulos, o capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós precisamos revisitar a parte terceira do Livro dos Espíritos, que vai nos falar das leis morais. Por que, que nós precisamos revisitar esses capítulos e revisitar o Livro dos Espíritos nessa sua parte terceira, no capítulo das leis morais? Porque a gente precisa conscientizar-se. No capítulo 12, amai os vossos inimigos. Aquelas pessoas que nos maltratam, aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos magoam. Por quê? Porque se a gente já sabe que o mundo é um mundo de provas e expiações, essas pessoas, de alguma maneira, são professores na nossa vida. Estão ensinando para nós lições muito difíceis na existência. As mesmas questões que eu coloquei aqui nos meus começos, quando falei dos desafios da humanidade, dos problemas humanos, de que os governantes, os poderosos, aquelas pessoas que coordenam os destinos do planeta nos diversos países, foram capturadas pelo materialismo, nós precisamos pensar que essas pessoas são para nós um desafio de convivialidade. Nós temos que construir pontes para esse processo de transformação. E por que eu digo que nós precisamos construir pontes? Porque durante dois mil anos, nós experimentamos o modelo da força, o modelo da guerra, o modelo da opressão, o modelo da subjugação do diferente como caminho para a construção da unidade. E o que, que isso gerou? Mais guerra, mais dor, mais dificuldade e mais problema. Se nós queremos que a humanidade se transforme, nós precisamos então perceber, e aí entra o capítulo das leis morais, no livro quarto, quando Kardec vai dizer para nós as leis morais, elas estão inscritas na nossa consciência, mas a gente precisa ir relembrando. Significa que elas estão inscritas como atributos essenciais em nós: a lei de amor, a fé, a inteligência, o trabalho, o livre-arbítrio, tudo isso está na nossa consciência ancestral em forma embrionária. E século a século, ano a ano, tempo a tempo, vai crescendo, vai vicejando e vai se desenvolvendo. A gente achava que as leis morais elas eram estanques, sequenciais. Na verdade, elas são como um grande equalizador. Você vai se desenvolvendo progressivamente nessas leis. Ora, a lei do trabalho se sobrepõe, ora, a lei de solidariedade, ora, a lei de justiça, de amor e de caridade ora a lei de reprodução, ora a lei de adoração, e nós vamos subindo nos níveis até nós alcançarmos a lei das leis, que é a lei de justiça, amor e caridade, que é a lei de amor que regerá para sempre as nossas vidas quando nós estivermos nessa condição de espíritos puros. Mas o próprio Kardec nos diz, e os espíritos superiores nos dizem, que é um processo evolutivo. Se é um processo evolutivo, nós precisamos, então, ter mais compaixão. E esse é um desafio de construção de pontes. Esse é um desafio de construção de canais de diálogo. Nós precisamos investir no diálogo interreligioso, na busca dos consensos. Consenso não é convencimento. Consenso é compreender o ponto de vista do outro, o olhar do outro diante da realidade. Quando a gente pensa, portanto, na atualidade do pensamento espírita, nós vamos ver que a cosmovisão espírita nos traz uma explicação para os dramas humanos, nos, nos explica por que reencarnamos, as dificuldades que o mundo atravessa e os caminhos para nós alcançarmos uma vida melhor. E quando os espíritos nos dizem que fora da caridade não há salvação, eles estão nos desafiando a praticarmos a benevolência, a indulgência, o perdão e a caridade material, levando pão a quem tem fome, moradia a quem não tem casa, trabalho a quem está desempregado, renda a quem está sem dinheiro, e educação, formação, saúde, bem-estar para os outros seres humanos. São desafios que a proposta da pedagogia espírita, que a proposta da cosmovisão espírita, Podem ajudar a humanidade. Quando os cientistas perceberem, e estão começando a se abrir para isso, várias faculdades estão trabalhando com os temas medicina e espiritualidade, psicologia e espiritualidade, psiquiatria e espiritualidade, saúde e espiritualidade. Daqui a pouco nós vamos ter sociologia e antropologia e espiritualidade. Nós já temos as práticas integrativas sendo aplicadas e um detalhe adicional nós precisamos ser humildes e exercitar o desapego lembre-se, a doutrina espírita não pertence a ninguém os espíritos superiores disseram a Kardec se você tivesse falido em sua missão outra, outro a prosseguiria se queimarem todos os livros os espíritos voltarão e trarão novas obras então, nós não estamos falando aqui do avançar das ideias espíritas, quando as pessoas estiverem estudando o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Gênesis, etc. Não. É quando essa compreensão da imortalidade da alma, quando essa compreensão de que precisamos conviver em harmonia com o planeta, em harmonia uns com os outros, que precisamos perdoar, que precisamos amar como a grande lei, essa é a implantação da nova era. A nova era é a era do espírito como o imortal. E aí eu finalizo convidando a vocês a pensarem no seguinte. Nessa nova era, diante de qualquer problema, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer indagação, dúvida, tragédia que possa acontecer nas nossas vidas e nas vidas dos outros. O espírito é imortal. O vento não seca, o fogo não queima, a água não molha, inatingível. Mas as circunstâncias da existência, elas são geradoras de angústia, de dor e de sofrimento. E aí, quando a gente confronta esses dois elementos, a gente para e se pergunta, se eu já sei que sou espírito, se nós já sabemos que esse mundo é de provas e expiações, nós não precisamos perguntar por que essas coisas estão acontecendo. Mas sim, para quê? Que lições a vida está colocando na nossa frente? Que desafios estão postos à nossa frente? E para que esses desafios estão ali? Quando a gente começar a responder para quê, aí nós estaremos na direção dessa transformação tão necessária. E nós estamos nela, mas não estamos percebendo. Nós estamos na estrada, nós estamos caminhando. Nós já somos, no planeta, uma maioria amorosa, mas a gente está tímido, a gente ainda está acanhado e a gente precisa transformar esse nosso conhecimento em ação, em ação amorosa, em construção de concessos, em busca da paz. Regina, cadê você? Vem para cá!
1: Eu já estava apostos para entrar
0: muito então, bem tá o
1: pessoal está meio tímido mas vamos rodar nossa vinheta de interação para a gente bater um papinho tá bom vamos lá
0: momento de interação perguntas e respostas
1: então Piau Enquanto você falava, eu fazia algumas anotações, né? Então, a primeira é a que está lá no, em prolegômenos no Livro dos Espíritos, onde Kardec fala que os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E que sua missão, quer dizer, a missão do Espiritismo é instruir e esclarecer aos homens abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Será que nós espíritas atualmente já estamos é, esclarecidos o suficiente para colaborarmos com essa nova era?
0: Olha, a proposta dos espíritos, a meu ver, foi uma invasão organizada. Eles mesmos dizem, como um poderoso exército que ao comando avança. O século XIX foi essa abertura para a era do espírito. O que é que os precursores pensavam e os próprios espíritos da qualificação pronunciavam que esse percurso seria mais rápido? Por conta do racionalismo. Se você se lembrar, nós é, vi, vivemos no século XIX, ainda vivemos até hoje, sobre a forte influência do pensamento de Immanuel Kant e da racionalidade e do positivismo do Augusto Conte. E aí a gente precisa se lembrar também que parte dos espíritos da codificação eram espíritos que estavam ambientados no planeta Terra. Eles não podiam trazer conceitos muito fora do que era a nossa compreensão, apesar de eles já terem instigado muita coisa. Então, o que, é que o pensamento racional dizia? O homem, o ser humano racional, submetido a uma verdade em conteste submetido a essa verdade verdadeira, não tem como negá-la. O que, que a gente aprendeu no século XX? Que a dimensão emocional influencia enormemente a nossa cabeça. É só você lembrar que vários eh, filósofos da escola de Frankfurt eles escreveram sobre o impacto das dores da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente vai ver o existencialismo do Sartre, ele é fortemente carregado na angústia diante da capacidade do homem de dizimar-se a si mesmo. Então, os espíritos, eles pensaram que nós, ao termos contato, nós encarnados, ao termos contato com aquelas ideias, imediatamente nós aderiríamos, o Kardec chega a dizer que o espiritismo vai ser debatido nas esquinas, vai ser um objeto de diálogo nas ruas, nas rodas de conversa, etc. Mas o que aconteceu? A vaidade, o orgulho, o sentido de poder das religiões em geral, e mesmo aquela vaidade dos próprios espíritas em relação a deter um conhecimento que outros não tinham, Todos esses elementos eles atrasaram essa, essa tarefa. Mas tem uma boa notícia. Eles atrasaram, mas não pode parar, porque a marcha do progresso é inexorável. Então, o que, é que o espiritismo é? O espiritismo é um ampliador de horizonte. Então, Kardec vai dizer na Revista Espírita há um tempo de luta, há um tempo do evangelho, há um tempo da experimentação, há um tempo da regeneração. Então, a gente está dando passos nessa direção da regeneração. Podíamos estar dando passos mais rápidos, mas estamos dando passos nessa <risos> direção.
1: Então, mas assim, em cima do que você acabou de dizer no, na questão da, da ciência, né, e, e, o envolvimento da ciência e da religião, a gente viu, né, a gente viu na história né, da humanidade é que após a vinda de Jesus, né, alguns cristãos, ditos cristãos que sucederam, né, os apóstolos também, eles foram assim sucederam os apóstolos mais para frente, eles foram que adulterando pouco a pouco a mensagem de Jesus, né, e a gente vai ver a ignorância e o fanatismo religioso mantendo separados o que a ciência da religião. E num primeiro momento acabou assim acontecendo o quê atrasando o, o, esse aprendizado moral do Cristo? Você falou um pouquinho sobre isso também no caso do, do, do espiritismo das questões das religiões da questão da ciência. Então você pode me dizer por favor se o quanto o quanto esse atraso, né? ele atrapalhou o nosso progresso? Você tem como... A gente tem como dimensionar isso?
0: Olha, eu diria assim... É, minha, minha opinião sobre esse tema ela é um pouco heterodoxa, eu confesso. É eu me filio mais com os autores que defendem a noção de tempo de evolução. Existe, hoje, com a psicopedagogia, e quando a gente pensa no modelo de ensino-aprendizagem da criança pequena a gente percebe que nós somos seres heterogêneos, as nossas comunidades são heterogêneas. Então, o tempo de aprender de um é diferente do tempo de aprender do outro. Pense isso na multidão de espíritos que estão lá fora. O que, é que eu acho, qual é a tese que eu defendo em relação a essa trajetória evolutiva, que eu reconheço que ela é minoritária, tem poucos que defendem esse mesmo ponto de vista. A gente tem uma vaidade e um orgulho intrínseco que a gente acha que é anjo decaído. Que a gente acha que sabia tudo, sabia muito, conhecia muito, mas não tinha amorosidade. Então tinha um desenvolvimento intelectual altíssimo, aí caiu no planeta Terra como degradados, como exilado de capela. E aí a gente está aqui arrastando as correntes como se a gente não tivesse aprendido a lição. Eu me filio mais no pensamento dos espíritos da codificação quando eles dizem assim... Nós fomos criados simples e sem saber. Então nós vamos avançando em inteligência, em amorosidade, em fé, em capacidade de produzir integração, porque essa é simplicidade, a gente chega na complexidade. A gente, no século XIX, não conhecia o pensamento complexo, que o Edgar que o Bassarabi Nicolesco vieram trazer para nós. O que, que a gente aprendeu sobre ecologia e ecologia profunda? O planeta é um sistema em movimento. Então, a gente achava que existia uma certa hegemonia dos espíritos. E não há. Há, é uma heterogeneidade. E muitas das nossas, em muitos momentos na nossa trajetória evolutiva, Regina, a gente quis impor ao outro a nossa fé. E como ele não queria aceitar a nossa fé, a gente escolheu eliminar esses seres humanos Tirar eles do planeta. Pense na ideia do dilúvio. Pense na ideia do, da transformação da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração com expulsão de espíritos. Jesus, que é o maior pedagogo que já existiu sobre o planeta, ele é essa amorosidade profunda, essa paz infinita. Então, na verdade, nós, não é que nós atrasamos a nossa evolução. Na, na minha percepção, a gente pensou que a gente estava mais à frente intelectualmente do que de fato estava. E o século XXI está tirando de nós esse véu, dessa vaidade, desse orgulho e está colocando nossos pés no chão do quanto nós ainda temos que caminhar. Mas aí vem um desafio que André Luiz nos ajuda a refletir. Não adianta a gente avançar sozinho. A gente precisa avançar com os outros. E é esse exercício da compaixão, da solidariedade, desse do fora da caridade não há, não há salvação, que a gente é forçado a desenvolver agora nessa nova era. Então, na minha visão, não tem atraso na marcha. Tem é uma realidade da nossa incapacidade individual e coletiva de perceber essa multiversidade, essa heterogeneidade de capacidade de aprender e de ensinar.
1: Então, pelo que você acabou de dizer, né, pelos seus estudos, o fanatismo religioso, ele tá, ele faz parte do nosso processo grau de, de evolutivo, né? Tá dentro dessa grande massa dessa sociedade e cada um, né, vai aprendendo e vai andando de acordo com com quais experiências que vai adquirindo, né?
0: Sim, o fanatismo, o é na minha visão, seria o egoísmo coletivo, aquele pensamento de que eu estou certo, só que não sou eu sozinho, eu como coletividade. Um elemento que a gente precisa trazer, porque isso aí tem uma, uma linhazinha tênue que a gente precisa colocar, é que essa compreensão da velocidade diferente de aprendizagem e de que nós temos, então, vários tempos evolutivos, jamais pode servir de conivência com o erro de conivência com o mal, de conivência com a violência, com a agressividade. Porque senão a gente aí vai justificar o mal porque aquele sujeito mal está num tempo evolutivo e aí a gente vai minimizar os impactos desse mal sobre a sociedade. A gente tem que entender que aquele, aquele ser humano que ainda se filia nas hostes do mal que existe Aqueles espíritos que estão no plano espiritual e que são malévolos, que querem o mal-estar das outras pessoas, que eles existem, mas que eles precisam ser contidos, controlados, disciplinados e orientados. É diferente de pensamentos, de ideias que professam valores que são diferentes do meu ou do seu, mas que não agridem, que não maltratam, que não ofendem. Então, tem uma linha tênue que a gente precisa separar, porque senão, aí é como dizem os psicanalistas, o, o, o psicopata faz sintoma, e aí ele vai dizer que ele é mal porque a natureza íntima dele é mal e está tudo bem porque ele é mal. Não, senhor, não pode ser assim.
1: Então, Piau, em cima também do, do, do conteúdo que você trouxe para a gente, né, tem a ver com o tema também, a gente pode dizer que o Espiritismo é um instrumento para atingir esse objetivo, né, com mais celeridade, o objetivo de estarmos mais próximos da nova era? E se sim, e quem não tem, não conhece o Espiritismo, uma vez que ele está assim, mais aqui enraizado no, no Brasil, você pode falar um pouquinho sobre isso?
0: Sim, é muito importante essa sua abordagem, porque se o espiritismo fosse a salvação, só 3% da população planetária estaria salva. Então, não dá, né? Tem países no mundo que, não, se você falar sobre espiritismo, reencarnação, eles vão olhar para você e falar, Hã? então não é por aí. O sentido é compreendermos que somos espíritos. Essa, essa é uma noção que a gente precisa perceber. Já existe isso dentro do espiritualismo. Se a gente prestar atenção, a maioria dos países das pessoas são espiritualistas. Elas são de religiões de matriz africana, de matriz oriental, católicos, de outras denominações. É, enfim, inúmeras formas de se perceber como seres espiritualistas que tem uma existência além da existência material. Se a gente for observar isso em profundidade, eu vi uma pesquisa de 2012, infelizmente não, não houve nenhuma atualização dela de lá para cá, onde nos Estados Unidos, pessoas se declaram sem religião e até se declaram ateus, porém acreditam na reencarnação e acreditam na vida após a morte. Esse é um elemento que demonstra que esse sentido da espiritualidade, ele tá, tá presente. O grande nó que eu vejo nesse processo é que aí nós ainda estamos mergulhados no materialismo. A gente ainda está muito preso nessa noção da posse, nessa noção do controle, nessa noção do meu, nessa noção egóica. Então, o grande desafio que eu acho é a gente falar sobre isso, a gente criar espaços de diálogo, espaços de busca de consenso, de compreensão, de entender as ideias, que, para que a gente possa aprender a conviver com as diferenças, porque elas ainda persistirão por alguns milênios. Se a gente olhar a nossa trajetória de 5, 6 mil anos sobre o planeta, o quanto a gente avançou, a gente vai precisar de mais uns 5 ou 6 mil anos aí pela frente para a gente poder também conseguir esse processo. E eu acho que é nesse, nesse caminho de diálogo que essa compreensão da reencarnação ela vai se expandir progressivamente né? em vez da gente construir um campo de luta a gente construir um campo de diálogo
1: então assim você colocou que nós somos 3%, né mais ou menos da população menos, mundial né? é e aí eu que eu te pergunto então nós temos os espíritos para nos informar nós temos os livros, né? tem um livro lançado há dois anos atrás, na época da pandemia, no Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Flamengo de Miranda, onde ele traz ali todo, toda uma trama ali de espíritos que está contra essa nossa, essa nossa evolução espiritual, é contra a nossa evolução espiritual. E se nós sabemos aí agora é espírita que, que existe tudo isso e que existe a lei de causa e efeito e que Deus tudo vê, por que que ainda no nosso meio ainda há tanta, digamos assim, tanto orgulho, inveja, é, ainda necessidade de poder, né? Que o é um ser humano, né? Nós somos seres humanos ainda, com muitos defeitos. Mas se a gente tem esse conhecimento todo, se sabe que Jesus é o governador do planeta, que os seus ensinamentos são para a eternidade, e o que é a doutrina espírita, é o consolador prometido que vem tirar esse véu para ajudar a nossa compreensão como espíritos que somos, por que nós ainda relutamos tanto com a nossa própria evolução espiritual?
0: A questão de fundo, para mim, Regina, é que, na verdade, isso não é um problema. Cada um de nós que vai compreendendo essa noção, vai desencarnando melhor e vai reencarnando melhor. A questão é produzir uma massa crítica com esse sentido. A imperfeição ela faz parte de vivermos no mundo de provas e expiações. Por isso que eu falei a certo momento, a pergunta central não é por quê. O porquê é mundo de provas e expiações, de espíritos imperfeitos, humanos com a dimensão materialista muito presente. Na hora que, o, a, que a gente diz aqui na Bahia, na hora que a barriga dói, na hora que pisa no nosso pé, na hora que mexe conosco, no nosso calo na nossa emoção... Aí a gente abandona a noção de espírito e do perdão incondicional e dói e diz, ai, 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 o meu não. Por quê? Porque a gente ainda é infância, a gente ainda é criança. Crianças espirituais. Gente... Muito, 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 muito. Então, essa é uma noção, inclusive, que o próprio Emmanuel trabalha, Joana trabalha, outros Hamedes, a gente acha que já é adulto, porque a gente olha no espelho e vê um adulto, a gente olha no espelho e, e olha na história e vê as gerações se sucedendo, e a gente esquece que nós ainda, apesar do conhecimento que temos, se nós transformarmos isso numa cosmovisão, talvez a gente ainda seja um bebezinho em, em processo evolutivo, comparando com uma criança pequena. Eu vou, eu vou colocar uma caraminhola para você pensar e os nossos amigos internautas. Se, se, se evolução em dois mundos de André Luiz e como você colocou agora há pouco Jesus como governador da Terra Jesus estava aqui presidindo a estruturação do planeta do sistema solar para que nós pudéssemos estar aqui segundo os dados de estratigrafia e os dados de cosmologia isso começou há 4,6 bilhões de anos que é aproximadamente a idade da Terra então, tem 4,6 bilhões de anos que Jesus é Espírito Puro. Nós, eu e você aqui, será que a gente já tem uns 10 milhões? 15? Será que a gente já atingiu uns 20 milhões de anos de reencarnação? Não vou dizer nem que sim, nem que não. Mas a questão é, nós ainda estamos numa infância dessa maturidade espiritual. E por que eu afirmo isso com segurança? Pela média dos seres que estão encarnados e que estão desencarnados. Então, assim, o que eu reflito é, à medida que nós, individualmente e coletivamente, vamos nos conscientizando de que somos espíritos, da solidariedade, do perdão, da caridade, na medida que pisam no nosso pé e a gente se chateia e depois fica com vergonha porque se chateou, na medida que quando nos magoam, tentam nos magoar, a gente se ofende. E aí depois a gente fica, meu Deus, por que, que eu ainda sinto isso? Por que, que eu ainda sinto raiva? Por que, que eu ainda sinto angústia? Por que, que eu não queria sentir, mas eu sinto? Quando isso acontece, a gente percebe que a gente está avançando, porque já consegue ter noção do que precisa fazer. Mas ainda não é capaz de colocar em prática. Então eu uso uma frase dos orientais que é Estudar e meditar até compreender e praticar até sentir E Kardec diz algo parecido, porque ele diz assim O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido Levará a humanidade a grandes transformações Então acho que essa educação do sentimento é que vai fazendo a gente desencarnar melhor E à medida que mais pessoas forem se educando e avançando Nós vamos então fazendo essa grande conversão, essa grande transformação mas tenhamos paciência, porque o tempo de Deus ele é o que rege a nossa vida.
1: Olha, sensacional as suas explicações, sensacional a sua explanação. Eu estou olhando aqui, o tempo já está, o nosso tempo está acabando. Tá. Né? Achei, eu eu não, quero senhor. saber se você quer fazer algumas considerações finais. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos que aqui estiveram, né? agradecer aos internautas que, que, que postaram aqui algumas mensagens, agradecer aquelas pessoas que também vão assistir depois e agradecer a você Piau pela sua disponibilidade, lembrando a todos que o, o Emilson Piau ele gosta de ser chamado de Piau, já sei que é Piau, né? Ele é uma pessoa com bastante conhecimento doutrinário e cada semana que ele estiver aqui, ele vai estar trazendo conteúdos muito importantes para ajudar a gente né, a sair desse marasmo, digamos assim, espiritual, né, como crianças espirituais que somos. Então, agradecendo a você... Adeus a oportunidade de estarmos aqui nesse canal na noite de hoje, passando a sua palavra e dizendo para todos um até breve. Ah, eu tenho que fazer a divulgação, que amanhã, às 19h30, ao vivo estarei presente né, com momentos de com o Filomeno de Miranda e vamos con continuar estudando sobre as obsessões. É com você, Piau.
0: Bom, eu quero agradecer a Regina e ao Chico por esse convite no Espiritismo e Mediunidade, também nos canais com as irmãos, e dizer a vocês que estão aqui conosco e que se assistirão depois que a proposta desse nosso programa Solo Fértil é nós dialogarmos sobre os temas da atualidade, a luz do Espiritismo, estarmos sempre buscando uma reflexão em torno da nossa vida, da nossa existência, talvez até algum acontecimento que possa chamar nossa atenção e que nos convide uma reflexão, então, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, pela oportunidade de estarmos na presente encarnação, de conhecermos a mensagem de Jesus e pela honra de servir, que esse é o grande desafio. O meu desafio pessoal é, no futuro, ser reconhecido como alguém que aprendeu a amar um pouco mais. E aqueles que me conheceram quando eu era muito jovem, que me conhecerem quando eu já estiver, se permanecer encarnado, mais velhinho e com os cabelos mais branquinhos, possam dizer, ele ainda não sabe amar completamente, mas ele já ama muito mais do que amou antes. Então, sigamos aprendendo a amar. Grande beijo, obrigado Regina, tchau pessoal, que Jesus nos abençoe. Estude conosco, faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.